0: Estamos de volta uhum. e, se isto fosse uma altura normal, estaríamos a três episódios de ah. começar o especial Natal. Mas agora, como nós já não temos mais nada para falar sobre o Natal...
1: <risos> é assim, é, é que dois anos já a falar do Natal, nós já esgotámos as nossas fichas.
0: Mas eu ainda tenho esperança. É assim, quatro episódios sobre o Natal, acho que vai ser demasiada fruta. Uh, acho sim, que não isso vai ser acho possível. que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer, mas ainda estou aqui com o meu tico e o meu teca a pensar. Portanto, malta... Sabes que eu vinha no carro para aqui e vinha a pensar tipo, numa forma de começar, porque isto começar e acabar é sempre muito mal, um, e, e f, disse para mim mesma, oze é o não sei, não, não, não te acontece. Quando oze. Tá, às vezes
1: diz... Eu digo boas vezes isso aqui nos episódios. O
0: episódio 12 Dois, isso acontece, boé. Por acaso, isso acontece imenso.
1: A mim também, aqui nestes, nos episódios, às vezes eu vou ouvir, agora já não, eu confesso que agora já não ouço, mas no início eu ouvia sempre
0: e às vezes, imagina,
1: quando é um episódio que nós gravamos <risos> e que foi até engraçado, eu às vezes gosto de ir ouvir e depois reparo, boé, que isso acontece, do oze. Isso é bem irritante, porque tu às vezes dizes e não te apercebes. Não te
0: apercebes. Olha, eu estou a aguardar para um dia mais tarde, quando isto acabar, isto mas é nossa, assim a nossa relação porque já me deu a entender que tu ah. estás naquele ponto de desgaste da relação em que tu já nem sequer vais ouvir as coisas o, os teus áudios. Mas, não, não estou a falar ah, Mas eu ouço os teus áudios. Estou amiga. mesmo a falar de, estás a dizer que já não ouves os episódios, tipo dos ah, géneros ah, já tem doido. Então, é, mas é, mas tu é ouves? eu não ouço, mas ah. eu <risos> Pronto, eu não ouço, mas eu sou a pessoa pá, mas a eu ia da
1: relação. Ah. Não, mas é verdade, eu tipo já não ouço, né? O que é que eu vou ouvir? Eu já sei o que é que vai acontecer. Eu só vou ouvir mesmo quando, era, quando é isto que eu estava a dizer. Quando o episódio é engraçado por algum motivo ou alguma coisa que eu quero ouvir de novo, aí eu vou ouvir. Senão, mas o que eu me estava a dizer, olha, vale a eu
0: estou a guardar para um dia mais tarde, daqui a uns quantos anos, ouvir os episódios todos e pensar que ridículas.
1: Acho que já penso, já penso isso agora. Mas na altura acho que vou pensar mais ainda, não tipo, sei. Tipo, é Olha, e agora disseste isso, de passar uns anos e olhaste para trás, e olha, isto até parece que foi de propósito. Mas isso faz a ponte com uma coisa que eu vi hoje de manhã e decidi que tinha que comentar neste episódio hoje.
0: Não, e aqui a questão é que eu hoje posso dizer que é provavelmente <risos> um dos episódios em que eu estou mais às cegas. E vocês agora dizem, ai ah, não sei o que, esta agora está sempre a dizer que não se prepara após episódios. É verdade, eu não, tenho... <risos> eu não me tenho preparado para nada, sabe? Eu sou aquela aluna que vai ao teste só porque tem que me presença, porque já nem estuda. Pá, não tive tempo de ver nada e eu hoje às 7 da manhã pergunto à Mariana, olha lá, o que é que nós vamos gravar? Porque eu lembrava-me que ela tinha coisas na manga guardadas da semana, da passada, semana passada, que não é falámos. verdade. Mas se me perguntarem o que é, tipo, não me lembro, porque eu também estou com este problema de memória... <risos> então pronto
1: então eu trouxe essas coisas da semana passada e, e ainda novas, foi buscar outras novas que entretanto aconteceram
0: inacreditável, é um trabalho árduo é verdade assim é que é este episódio é patrocinado pelo fofoquei
1: do Instagram <risos> não, estou a gozar uh, eu vi estas notícias fora do fofoquei mas agora mas, mas só para foi... trazer para
0: aqui ah.
1: uh, essa página tem tudo e mais alguma coisa então, mas sim
0: Portanto, já estamos todos a perceber o que é que vai daí, não é? Acho que sim. Bom, daqui a nada temos... Não, já temos 3 minutos e 30 e entra nenhuma. Por isso vá, malta, sejam bem-vindos ao Que é o Gato para nos comer a língua. Como sempre, nós enquanto já... a intro passou, nós estivemos aqui a fazer tipo todo Nós um... fizemos
1: um episódio meio off, yeah. basicamente.
0: <risos> é isso. Exato. Ai. Não, é que também não é nada muito relevante que nós tínhamos de contar aqui, até não, porque envolve pronto. nomes de outras pessoas e sem contar, sem dizer os nomes, não tem a mesma graça. E não posso dizer aqui os nomes porque, pronto, também não estávamos a falar mal de ninguém. Não, mas...
1: exato, não era a falar mal, mas também não vale
0: a pena. Estávamos a falar de nós só que a dizer coisas que outras pessoas disseram de nós, basicamente, então, já. Yeah. Mas bom, Mariana... Assumo o poder. Também não sei uma coisa. Ok. Isto é uma coisa que eu tenho que esclarecer. É assim. Achas que eu tenho uma posição dominadora em relação é. a, à nossa relação de podcast?
1: É assim. Até poderia <risos> dizer que sim, não é? Visto que a Tatiana é que está a olhar para o ecrã, ela é que sabe quando yeah, é que começa é que... a gravar. Imagina, ela ah, podia pôr a gravar. E, ir, e, eu, e não me dizer e apanhar-me aqui a dizer alguma. Estão a ver? Apanhar-me em flagrante?
0: Não, é que a questão é que eu pergunto. Porquê é que desde o início sou sempre eu que estou aqui deste lado? Quando eu não sei episódios como o dos, que eu não faço ideia de que é que vamos falar. Sou eu que estou aqui nas rédeas na mesma? Será que isto sou eu? É o, meu, é o meu subconsciente a mostrar que eu sou uma pessoa controladora. <risos> se calhar. A mostrar que eu sou uma pessoa que tem de estar sempre à frente. Mas hoje é 50-50, porque imagina, a Tatiana está
1: ali a dominar a parte técnica. E eu estou aqui a tô um dominar. estou um
0: bocado honestamente, com a parte técnica, o tema. porque eu não sei o que é que se passa aqui hoje, eu sinto que isto está tudo a estourar. Olha, e eu não sei porquê, mas eu vou
1: dizer isto aqui, que não faz mal nenhum. Acho que querias aumentar o volume dos teus fones e aumentaste dos meus.
0: Agora? Agora? <risos> Sim. Pois é.
1: é porque vocês não sabem mas uh, nós sentámos nos lugares e eu tinha uns fones, agora baixaste mais amiga está bom assim, está bom assim estão a ver, isto é o, o direct, a magia minha. do direto, não é direto mas podia ser, mas isto para dizer o quê nós isto sentámos... é quase direto porque nós já não editamos exato, nós sentámos nos lugares e eu tinha uns fones aqui para o meu micro e a Tatiana tinha outros e eu meti os fones e disse assim ai, não gosto nada destes fones e a Tatiana disse, queres trocar, é que eu não gosto, é que eu não gosto destes, então nós trocámos então volta e meia, engana-se
0: e aumenta isso, sobre os isso meus. do editar acabei de pensar numa coisa já tô, eu às vezes penso, bom, é assim é inútil, eu já não edito isto já nem aumento nem baixo o som nem nada só meto a intro no meio e no fim mas vale começarmos nós a fazer é, que, é, que é para não dar trabalho nenhum é tipo, <risos> não sai daqui e vai yeah. diretamente
1: para o Spotify <risos> Pronto, mas vá. Mas olhem, uh, lembram-se do que eu disse na introdução, de falar de uma coisa que envolvia nós olharmos para no o passado? antigo. Então, o que é que sucede? Eu hoje estava no Instagram, a ver o Instagram de manhã, e vi uma imagem que até foi a Helena Coelho que partilhou nas histórias, era uma frase e eu uh, identifiquei-me tanto com aquela frase que eu pensei opa, eu tenho que levar isto para, para o episódio porque eu aposto que as pessoas que estão a ouvir também se identificam e a Tatiana talvez também
0: as pessoas não estão a ouvir estão a ouvir <risos> vocês Desculpa. perceberam
1: vocês, é que vocês ainda não perceberam que eu tenho uma, uma alma dentro de mim que quer ser... que Não, não quero não quer fazer rádio, quer ser youtuber, quer ser alguma coisa assim, <risos> vamos dizer... Pedro Lourenço, prepara-te! Então é por isso que isto às vezes foge-me a boca para a verdade, entendem? Mas olha, o que é que diz, a, o que é que diz a, aquela imagem que eu, que eu vi hoje de manhã? Diz assim... Vendo um Instagram de pessoas que fizeram o ensino médio comigo, ou seja, o ensino básico, acho eu, o básico, secundário, pensa em escola... Vendo um Instagram de pessoas que fizeram o ensino médio comigo e pensando... Não é possível que essa gente horrorosa tenha-me causado um déficit de autoestima. E agora eu pergunto, imagina? Desculpa. A Tatiana não viu nada não do vi que eu acabei de dizer. não nada, porque
0: entretanto não sei porque... Então... Desculpa, eu tenho só
1: que... Vocês <risos> estão a perceber como é que esta relação funciona?
0: Não, eu vou explicar. É que entretanto eu liguei a net e tinha tipo 20 <risos> mensagens no grupo do meu trabalho eu pensei tipo, está o mundo a acabar e eu estou a gravar o podcast.
1: <risos> e eu não
0: conseguia ouvir nada porque depois entretanto, pronto, fiquei perdida. Desculpem. Voltar, vou voltar a dizer,
1: é pela terceira, quer dizer, pela terceira vez não, pela segunda Vai, vez e meia. Eu
0: prometo que agora vou prestar atenção.
1: A frase diz assim, vendo o Instagram de pessoas que fizeram ensino médio comigo e pensando não é possível que essa gente horrorosa tenha-me causado um déficit de autoestima. E agora eu pergunto, quantas de vocês e quantos de vocês é que hoje em dia não olham para os vossos colegas do passado que vocês antes olhavam para eles e pensavam uau, adorava ser assim fisicamente, e hoje em dia olham para eles e pensam, pá, não mas que brócolos do, do caraças
0: olha, para começar, não sei porque é que chamaste de brócolos não sei o que é que tens contra brócolos
1: Opa, era, para não dizer, era para ser amigável, sabe? Eu também não quero aqui ofender, agora as pessoas que andaram comigo na escola que vão, -se vão -se vir. A a exato
0: olha, isso por acaso acontece um bocado uh, com tudo na minha vida no geral principalmente para tipo, aquelas pessoas que eu antes olhava e achava que eram, tipo, deuses e deusas gregos. E ficava, tipo, ai, a quem me dera é, ser assim. É, verdade. Quando era raparigas do género, ai, a quem me dera ser assim tão linda. Quando era rapaz, ai, a quem me dera que este príncipe grego se apaixonasse por mim. E hoje em dia eu olho para essas pessoas e eu penso. Onde é que eu estava com a minha cabeça? Mas é
1: verdade, juro. Olha, e eu, eu olho tanto e para trás. E eu pergunto
0: será que as pessoas que alguma vez me acharam bonita na minha... Infância e adolescência, que eu não era, eu era um tubérculo autêntico. <risos> Hoje em dia, olham para mim. Será que pensam assim? Epá, está pior. Imagina.
1: Não, amiga, acho que não. Vendo fotos de tuas antigas, acho que não. Olha, acho que não, tenho a certeza. A Sofia com ele diz que eu estou igual. Não, mas a, Sof não, a Ela Sofia. Ela é que está igual. É, por acaso a Sofia está boa, tá igual. É igual. Mas é assim, não que isto seja negativo, porque imagina. Mas é diria
0: que não está perdida, porque agora usa blusas de flanela.
1: <risos> Frase que não foi dita por nós. Atenção, nós só estamos a.
0: Piada interna.
1: Exato. Uh, mas o que é que eu ia dizer? Isto, isto acontece-me, boé. Eu também não era assim a, a designação de beleza na minha adolescência. Quer dizer, não era. Para mim não era, né? Tipo, na minha adolescência eu era assim um bocado... Eu acho que as pessoas quando são adolescentes são assim um bocado desenchabidas. Pelo menos eu era.
0: Epá, é assim. Eu olho para a, minha, para a nossa geração e acho que a nossa adolescência era, boa tipo... Uh, eu uso leggings, eu sou boeda da boa porque eu uso leggings. <risos> de género, eu estou super estilosa, aí para a escola com um casaco, fado de treino, um top e leggings. Ai. E aquelas sapatilhas da Adidas com aquelas riscas pretas, é. né? não lembro o nome. Superstar. Superstar. Super ainda
1: tenho as minhas guardadas.
0: Eu não. Uh, <risos> e eu, tipo, não sei, eu olho para a nossa geração e imagino bué tipo as pessoas assim vestidas e acharem que são tipo bombas do género sou Mas mais popular que... da escola e olho para a geração de hoje e andam vestidas parecem umas alternas com aquelas, <risos> com aquelas blusas até por baixo das mamas e aquelas calças de cintura baixa que são um martírio que não consigo compreender a pessoa que inventou calças de cintura baixa não devia sentar com elas e eu olho entre aquilo que estamos a viver hoje e aquilo que foi a nossa geração estilosa acho que a nossa ainda estava melhor
1: mas agora, uh, referindo ainda a isso, e não, tão, não tanto à parte do estilo, eu pelo menos...
0: À parte do estilo.
1: <risos> eu pelo menos, quando... pronto, andava no, no básico, tinha 12, 13, 14, essa, essa idade, sabem, aquela idade assim um bocado... Exato, muito crítica. <risos> Imagina, era o que eu estava a dizer, eu nunca me considerei assim, tipo, o ícone da beleza da escola, tipo, não, eu era também um brócolis autêntico. Mas, uh, isto para dizer o quê? Nessa altura, eu às vezes olhava para as pessoas, vá, raparigas, no caso, porque no caso eu comparava-me a outras raparigas e não a outros rapazes, não é? Identificava-me com as raparigas ao nível do estilo. Mas eu olhava para as raparigas que estavam à minha volta, incluindo amigas, ou, ou então não precisavam de ser minhas amigas, podiam ser só outras miúdas que andassem na escola. E eu pensava assim, epá, esta é tão gira, e porquê é que eu não sou assim, gira como ela, e não sei o que, blá blá E hoje em dia, eu olho para essas pessoas que eu considerava... Não era só eu considerava, os rapazes também consideravam a Pamela Anderson da escola, e qualquer, uma bomba qualquer. Uh, mas eu olho para essas pessoas e penso assim, epá, eu realmente sou... Eu é que sou, sou o máximo. Eu é que sou a Pamela. <risos> Exato. Juro, juro que, que acho. E acho que não sou a única a achar isso. Porque, pá, eu também não sei. Eu acho que todas as pessoas têm tipo as suas inseguranças. Mas quando estás nessa idade eu acho que tens mais aquelas inseguranças a nível físico do, é mesmo de te comparares à assim, é a, a, a Maria ou te comparares à yeah, é normal, eu a acho à Tininha, pronto estava eu... tini... <risos> a pensar vários nomes mas também não queria dizer o nome de ninguém que eu conhecesse que é para essas pessoas não se sentirem atacadas então pronto, sei o Tininha mas isso é
0: bem normal acontecer sim, é assim eu também concordo, e eu na altura é assim, eu ainda hoje tenho dias em que me sinto eu, eu sou um bocado extremo, sabem? Há dias que eu olho ao espelho e penso assim, meu Deus, eu sou uma bomba. <risos> Ai, mas isso hoje em dia também. Há dias que eu olho ao espelho e penso assim: se não fosse eu, casava comigo. De género, sou mesmo boa. Há outros que eu olho ao espelho e penso, eu sou um cagalhão de <risos> pernas. Sim, mas isso
1: continua a atual. Aliás, toda a gente esses, Olha, hoje, por exemplo,
0: hoje, por exemplo, é um desses dias porque eu estava com uma <risos> É assim, o meu cabelo hoje não está no seu melhor. E eu estava com uma blusa vestida de malha que por acaso eu não costumo usar muito um, que a luz é tipo assim meio, meio um, um crop uhum. é assim que se diz, não é crop é? crop top, pronto, é assim <risos> e ela uh, faz meio que tipo um, um efeito assim meio balão, sabem? Uhum. assim meio estranho e eu de manhã tipo saí de casa pá, antes das 8 da manhã nem sequer me olhei aos espelhos, sabe <risos> aqueles <risos> dias em que tipo eu visto-me e pronto e depois entretanto cheguei a casa para ir almoçar e eu acabei de almoçar e eu olhei para mim, com aquela blusa vestida e fiquei tipo, é eu sou um cagalhão, eu hoje sou mesmo um cagalhão daqueles tipo de arreia, sabem? que nojo. E fiquei-me a sentir bem mal comigo própria e depois fui passear a minha cadela e fiquei com bem calor e então pensei assim, é mesmo agora que eu não vou usar mais esta blusa e despi e vesti um casaco só que pronto, até me assenta um bocadinho melhor, não que me faça sentir já uma leite, mas não. Hoje estou nestes dias e, por acaso, na altura, eu sentia-me sempre um cagalhão. Não, mas sabes que eu <risos> também, também era mais nova eu não tinha aquela coisa de dizer eu hoje sinto-me bonita. Exato. olha porque eu se... também não era bonita. Eu era bonita. Porque assim, Sim. eu Sim. acho que não há pessoas feias. Há pessoas descuidadas. Vá. Mas,
1: mas isso é verdade, porque às vezes o facto de só vocês arranjarem o cabelo ou mudarem um bocadinho já faz uma grande diferença. Olha, eu, por exemplo, na se eu não tiver
0: a minha, a minha as minhas sobrancelhas feitas, eu sinto-me feia. Eu olho para mim ao espelho e penso, epá, que horror. Sei lá, Tipo, eu, na altura do confinamento lembro-me que eu não tinha, <risos> não fazia as sobrancelhas, e eu olhava-me ao espelho e já só estava tipo, fogo. Quando isto acabar, eu antes de ir a qualquer lado tenho que ir à esteticista, porque estou horrível. <risos> Mas isso
1: é verdade, eu, por exemplo, sinto-me também muito mais confiante quando tenho o meu cabelo minimamente arranjado. Eu, aliás, eu até já disse isto uma vez aqui no podcast. No eu podcast. Sinto, eu sinto-me mais, sinto mais confiante quando tenho o cabelo arranjado do que se tiver só maquilhada. Porque para mim. Olha, eu não. Para mim, um eu não. Mas imagina, como o meu cabelo é tipo onde um lado, sei lá, e agora ele está ligeiramente mais curto, quando ele está mais curto, ele às vezes fica armado e eu sinto-me tipo um cão, sabem? Tipo um caniche, não sei o que é que eu me sinto. Quando está mais comprido até disfarça, fica assim igual, parece ir da praia, que lindo. Uhum. Mas quando está mais
0: curto, não. Uh, então isso para mim é o que me faz mais diferença. Olha, eu quando deixo o meu cabelo secar ao natural, porque o meu cabelo não é nem ondulado nem liso. O meu cabelo quando é um dia normal em que eu tipo seco o cabelo com uma escova que eu tenho em casa, ele fica liso e ninguém diz que o meu cabelo é como ele é na verdade quando está a secar por ele próprio. Porque o meu cabelo, eu não sei se isto é de do cabelo já se ter moldado... Um, eu secaro sempre com, com a escova, uhum. mas quando eu deixo o meu cabelo secar ao natural, parece que o meu cabelo está espigado. Quando ele seca, o cabelo parece um cabelo tipo uma palha de aço, <risos> autêntica. E quando eu estou assim, nesses dias em que eu não, não faço nada ao cabelo e estou com o cabelo um, como é que se diz? A secar ao natural, uhum. eu sinto um, um bróculo, um cagalhão, um sei lá, nem sei dizer. Mas se maquilhar. Ok, não me sinto bem, mas sinto-me um bocadinho Sim, mais senhora. confortável. Uhum. Se, por outro lado, eu tiver o cabelo arranjado, mas não ter um bocadinho de creme com cor ou um bocadinho <risos> correto de olheiras que seja, quando a minha cara está tipo 100% limpa, eu às vezes olho-me ao espelho e fico tipo, epá, eu sou mesmo pálida, sou sem cor, sou mesmo sem sal, é juro às vezes sinto-me mal. Assim, mas pronto. Assim, para aqueles dias em que a pessoa olha só o espelho, ao natural e diz, não, eu sou uma bonita moça, mas não. Há dias em que isso não... Mas olha,
1: aqui só para acabar este assunto, né? se não parece que estamos aqui a fazer uma dissertação sobre a aparência de, da adolescência, não sei, mas relativamente ainda a esse assunto. Às vezes dá-me piada e, olha, juro que isto dá-me piada e quem não achar piada a isto está a mentir. É, quando pessoas que vão andaram contigo na escola, e agora pessoas aqui no meu caso eu vou referir-me a rapazes, hum. não é? Que andaram comigo na escola nessa altura e me veem agora uh, e se eu estiver pronto, mais arranjada né, uh, às vezes dizem ai, estás tão diferente daquele do tipo, porra, antes eras um, <risos> Ou eras um... Não, vou, não vou adjetivar, vocês adjetivem como quiserem, e isso dá-me gozo e pensar é, para agora chora agora que eu não quero
0: <risos> sabes que eu, quando andava na escola, não digo na, na Tomás de Cabreira na secundária, porque aí já é mais aquela fase de os, os pares ou os colegas já são mais homenzinhos e mulherzinhas. Uhum. Estou-me a referir mais àquela fase de escola básica uhum. em que aparecem aquelas borbulhas da cara e começam os pelos do sofá a crescer e aqueles bigodinhos que... <risos> que são só tipo uma, é uma pintelezinha de gato. Eu olho para os meus colegas dessa altura e eu por acaso achava, não os achava todos lindos e de morrer, não, de todos. Mas achava sempre do género, ah, eles são todos tão lindos que nenhum deles ia olhar para mim que sou um, sou um tubérculo colocando aqui. Atualmente, eu olho para todos eles, principalmente os que eram da minha turma, é assim, quem tiver a ouvir isto e for da minha turma, foram um rapaz na altura do, da, da Joaquim Magalhães, é pá, não se ofendam, é a minha opinião, <risos> e vou dizê-la, uh, eu não consigo achar um único bonito, tipo, juro-te. Sim, mas isso também Até me acontece. A minha da altura, que eu achava que era tipo Sim. Deus encarnado na terra, <risos> eu, tipo, eu olho hoje para o, para o almoço e penso assim: epá, não, não dá. Sim, isso
1: também acontece com os rapazes. Às vezes, aqueles rapazes que vocês achavam o, o Hércules da época, vocês olham hoje em dia e pensam. Tipo uh, o Rui não. Porto Nunes Não ah, Nos yeah. morangos que era o quase, Bruno
0: E eu achava que era tipo
1: Quase todos os protagonistas Ou personagens masculinas dos morangos com açúcar
0: É, é que não há um que se tenha Revelado, olha Ah, sim este aqui. Alguns
1: melhoraram um bocadinho Mas também melhoraram mas porque continuaram no meio Então é necessário, não é? <risos> mas foram muito poucos por exemplo, o Lourenço Ortigão é mais engraçado agora do que na altura. Olha, na não, altura.
0: nunca lhe achei muita graça. Isto Por exemplo, é dizer, o, o Pedro Teixeira
1: eu... também se compôs mais agora do que na altura dos morangos. Vocês forem... Ele também era miúdo, não é? Mas pronto.
0: Pois, eu acho que não há muita diferença. O que é que ele fez que cortou o cabelo? Não, mas é diferente. Tipo, a própria cara e... Sei lá, É diferente. Olha, eu por acaso do Lorenzo Ortigão nunca lhe achei assim grande coisa. Isto está a ser uma conversa super fútil, não sei.
1: Eu sei, exato. Vamos, vamos avançar.
0: Quem planeou isto foi a Mariana. Só eu não estava. Eu, 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 eu não portanto... tinha pensado
1: falar tanto sobre isto, yeah, mas. Já já estamos
0: há 20 minutos. Vai, bora, segue.
1: Agora, uh, depois, os temas que vamos falar, que eu tenho aqui, são mais sérios, mas antes de passarmos ao, ao sério, uh, eu queria apenas uh, comentar só uma passar... coisa. Não,
0: isto é assim, só antes de passarmos para o sério, só dizer mais uma coisa, é assim, epá, lembram-se daquele gajo que não sei o que é. Não é sobre isso. Nós já estamos em lupa a assim, sair desta conversa há 10 horas. Mas
1: não é sobre isso. É também uma coisa que eu acho piada e comentei com a Tatiana e achei que também era engraçado comentar aqui porque apeteceu-me, mas do momento é a demissão do Costa, não é? Ah, eu não, não vamos falar sobre, não o vamos falar sobre opiniões porque... políticas eu só quero deixar aqui no ar uma coisa que falei com a Tatiana que é a quantidade de pessoas que partilhou no dia yeah. a notícia que o Costa se tinha demitido e também muitas pessoas que aplaudiam, punham emojis a bater palmas emojis de com, com, ai, confetis a voar pelos com ars fetis. a Até minha voz agora louca. ficou bem rouca uh, eu só vou deixar isto aqui uh, eu aposto que grande parte dessas pessoas descobriu que era o primeiro ministro no dia da demissão mas ainda assim decidiram partilhar nas redes sociais. Olha... Tenho dito.
0: Isso é aquele efeito... E isto vai fazer uma ponta àquilo que nós tínhamos para falar, que eu agora lembrei, deu-me tipo uma luz, do que é que nós íamos falar na semana passada, que não tivemos tempo. E até faz aqui uma, uma boa ponta, que é... Isto é um efeito um, de massa, mas é uma massa que é um bocado ridícula no sentido em que... Imaginem. As pessoas que, na minha opinião, e eu falo isto porque eu... Uh, vejo o conteúdo que as pessoas partilham no, uh, normalmente nas redes sociais no Instagram essencialmente e uh, eu dou por mim a ver tipo, é assim vocês parecendo que não um pouco pela, pelas coisas que as pessoas partilham, pela forma como elas escrevem nos, nas publicações que fazem vocês conseguem ter uma noção tipo do modo de vida das pessoas ok? Vocês vão dizer, e eu concordo, que as redes sociais não, não são a realidade e não sei o e não sei o que mais. Mas há certos casos em que vocês conseguem perceber tipo a forma de viver e o, a forma de estar perante questões da sociedade de algumas pessoas. E eu vi imensa gente a partilhar a história do, de, de jornais online e de redes sociais da TVI, CNN, RTP, SIC, Público e etc., Uh, aquela publicação de que o Costa se tinha demitido e a partilharem isso e eu comecei a pensar para mim, será que as pessoas têm noção da implicação que isto tem efetivamente, ou estão só a partilhar porque somos contra o Costa porque o Costa só fez foi a geneira, não concordo, vou já dizer isso um, não, não debatendo aqui opiniões políticas, mas não concordo, e acho que as pessoas não têm noção do que é que poderá advir do facto Sim. de nós neste, nesta altura do campeonato um, termos que fazer provavelmente um, eleições antecipadas e toda essa questão de agora isto já está mal eu na minha opinião acho que vai ficar ainda pior e eu pergunto-me se essas pessoas têm realmente conhecimento daquilo que estão a partilhar. Ou se já que estou a ver o Zé Pouvinho todo a partilhar, eu vou eu acho partilhar que é, também para ser mais um... É mais por aí. Para, para ser mais um com o braço estendido Sim. quando toda a gente está com o braço estendido, mas eu nem sei porque é que tem o braço estendido. Então acho que a maioria das pessoas que partilha esta, estas notícias, que são a bomba do momento, porque há notícias todos os dias Sim. e as pessoas não as partilham. Então porque é que só quando são bombas destas que está toda a gente a partilhar é que as pessoas têm mais essa tendência, Sim. não é? Porque há notícias que são bombásticas todas as semanas. Exato. Há notícias que são muito relevantes todo, todos os dias. Porque é que as pessoas normalmente não partilham esse tipo de coisa? Mas quando o Zezinho do, da esquerda e o, e o Joãozinho da direita partilha, eu sinto-me na obrigação de também partilhar, ou eu sinto que também devo partilhar para mostrar que sou tão informada desse assunto como... Os outros dois. Desculpa, eu
1: estou-me que... a rir, mas eu não estou
0: ah, tá a rir. Ela está a olhar para mim. Eu estava-me eu a, a rir porque
1: ela estava-me tá a, a, se... a olhar mesmo penetrada. É, <risos> <muito risos> <Indigo> <nada. risos> e eu estava-me a dar vontade de rir. Mas olhem, relativamente a este assunto, eu acho que é mais por isto mesmo. As pessoas partilham porque vêm as outras partilhar. Há muitas delas, e isto não é descabido, porque agora eu não, não quero ofender. a... Uh, essas pessoas em específico, mas é onde nós vemos mais o comportamento humano nos reality shows, quantas vezes é que em vários realities sai a pergunta, diga o nome do primeiro-ministro ou diga o nome do Presidente da República e as pessoas que lá estão, que são adultas, não sabem responder, ou seja, não é novidade nenhuma as pessoas não saberem como é que se chamam os governantes do nosso país. Mas isto também para dizer que se calhar grande parte dessas pessoas que partilharam essa publicação a favor ou indignadas, não, não interessa, se calhar muitas delas também nem sequer vão votar. Yeah. E a questão é essa, é que muitas pessoas que comentam agora questões políticas, não só sobre o Costa, mas questões políticas no geral ou que se ficam indignadas com a decisão A ou com a decisão B, nem sequer votam. E yeah. a... <risos> então então pronto às vezes é só mesmo por essa as pessoas querem que ser... votam
0: e muitas das que votam uh, eu acredito que nem nem vêem no que é que votam
1: sim há pessoas tipo, que votam porque vêem nas redes sociais a, para maioria... a cara daquele
0: daquele governante ou ele diz e isto é o que me assusta e eu já disse isto mil vezes e vamos depois terminar a conversa por aqui que é para não entrarmos por caminhos apertados e, e <risos> tu, como é que se diz tumultuosos é assim que se diz essa Acho que sim. Eu sou completamente anti-André Ventura, anti-Chega, anti e eu estou com o cu super apertado e digo isto mesmo genuinamente, eu estou com medo do que é que poderá vir numas próximas eleições, porque lá está, este tipo de Zé Povinho que partilha notícias só porque... Uau, é a bomba do momento e o Zezinho da esquerda e da e direita E o André estão Ventura vai muito
1: nesse sentido. Imaginem, às vezes o André Ventura... Porque isto é uma realidade. O André Ventura diz Aquilo coisas que as pessoas querem ouvir. Que, que pessoas as pessoas que não se
0: informam sobre as coisas de forma sim. correta e não veem os lados todos das moedas, pensam só que a parte onde está o, o euro ou dois euros é que, é que conta, porque é essa que... Ai, ah, está aqui o símbolo é isto é o valor do dinheiro. Eu acho que as pessoas que só se limitam a ouvir um dos lados da conversa e não ouvem a conversa do início até ao fim, não têm uh, capacidade para decidir nada. E é isso que me assusta, que é pessoas que só partilham uma notícia porque é a bomba do momento e já que toda a gente está a partilhar, eu vou partilhar também, são as mesmas pessoas que não se informam sobre as coisas, são as mesmas pessoas que vão votar porque ouvem aquilo que gostam de ouvir e isso é o que Sim. me assusta.
1: E também era o que eu estava a dizer, há pessoas que votam porque talvez nas suas redes sociais veem como a maioria está mais inclinada para um lado e depois vão só por influência e lá está, nem sequer têm noção daquilo em que, em que estão a votar. Por isso eu acho que se calhar devia ser feito tipo um estudo psicológico às pessoas antes de, de qualquer eleição, que é para se verificar quem eram aqueles que estavam
0: lá para ir pôr um para ponto... votar. Eu acho que isto devia chegar a um ponto em que ninguém manda em ninguém, cada um manda em si, era a República das Bananas, dava tudo à chapada e ao estalo e assim não se, não se apentava.
1: Exato. Bem, agora e isto faz
0: ponto para outro tema, não é?
1: Faz pronto pronto. 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 Faz
0: para muitas coisas. Olha, isto farás, por... farás pronto.
1: Agora. Para outro trema. <risos> agora, deixando aqui a política de lado e passando também aqui um, às redes sociais, isto foi também uma notícia que foi muito partilhada na, nas histórias do Instagram, que é onde eu vejo mais por muita gente, pelo menos no, Insta, no meu Instagram. Pare, Mas isto a... o quê? A notícia que eu vou dizer a seguir. Ah! Calma, estava tá oh. a fazer o espaço. <risos> Olha, agora uma pergunta. diz Suspense, mas normalmente aparece sempre escrito suspense. Isto agora é uma boa questão de, de português. Às vezes fico confusa, porque não sei se digo bem. Desculpa, se...
0: eu não estou a perceber uma coisa. É a
1: palavra suspense.
0: Tu tens noção do que é que acabaste de dizer? O okay. quê? Até como é que tu querias escrever suspense, se não fosse suspense? Como não! É que tu achas que a palavra escrever... Mas não
1: é isso de escrever. É que há pessoas que também dizem oralmente Suspense.
0: Ai, desculpa lá, nunca ouvi ninguém dizer <risos> suspense. Já.
1: Então às vezes agora
0: eu disse suspense e fiquei bem
1: confusa sobre isso e decidi não, perguntar.
0: Eu fiquei confusa porque eu fiquei a pensar, até como é que se escreve suspense? É suspense. Mas não é
1: só não é na escrita, é também na oralidade, há pessoas que dizem suspense. Então eu às vezes tenho dúvida. É que disse suspense? Oh, agora não sei, olha, foi a Maria que disse, já ouvi. Mas eu às vezes fico confusa, uh, agora disse e fica confusa. Com... está a estalar
0: imenso, pá, não sei o que é que se passa aqui hoje. Olha, eu estou a ouvir normal. Eu não, isso. isto está a estalar, juro. Está, está a arrebentar aqui a estala. Agora daquela música de tal. Ah,
1: bomba. este vai no ar. Olha, mas vá. de brincadeiras à parte, este assunto é sério. Não, mas agora essa
0: história do suspense e suspense. Eu nunca vi ninguém vezes... dizer suspense. Mas se calhar é,
1: no, é no, no Brasil. Pois deve ser. Se calhar é. Uh, mas sabem que isto também é do Brasil e agora isto não é nada contra. Isso é um filme de suspense. Exato. Mas agora isto <risos> está... não é... Não é um ataque ao povo do Brasil, mas nós temos também atualmente muitas pessoas em Portugal que utilizam a, forma, a oralidade brasileira e falam, imaginem, têm um sotaque de português europeu, mas dizem as palavras como o português do Brasil. Também a Tatiana não está não tá a ouvir. Eu estou a falar e ela está vindo com o um ar. É porque ela está a ver qualquer coisa no telemóvel que ela Opa, já se aliou se deste não episódio. É, isso,
0: é que eu vou recebendo mensagens <risos> de coisas que, são, que podem vir assim importantes. Tá, aqui, então, então, olha. Coisas do trabalho, vamos assim. passar à frente deste assunto que isto já está morto e aterrado. Olha, mas por lá para dizer que é suspense, porque eu sou português do. Portugal <risos> é áudia, português do Brasil português do Portugal mas olha, voltando
1: ao, ao tema uh, tu também deves ter visto, não é? a notícia sobre uh, o primeiro bebê que foi concebido ah, por uh, duas mulheres uh, em Espanha uh, isso pronto. foi muito estranho sabem que, olha, eu primeiro quero dizer que eu, a primeira vez que vi uh, foi cheia de cedo. aquela a imagem da notícia isto foi do Expresso foi no Expresso onde eu vi logo aí, o título eu acho que é enganoso o título? O título acho que é enganoso, <risos> ou, ou, como vocês quiserem dizer. Eu acho que é enganoso. Isto porquê? porque uh, Isto diz assim, nasceu em Espanha o primeiro bebê concebido por duas mulheres. O que é que vocês acham? Pelo menos eu achei. Chamei ignorância ou não, mas hoje estamos no século XXI. Agora ia dizer no século XXIII. <risos> estamos no século XXI, acho que para mim tudo já é possível. Mas o que é que eu pensei? Olha, um bebê que foi criado mesmo por duas mulheres. É o que me deu a entender. Não, depois fui ler a notícia e não foi bem assim. Foi preciso a parte do homem para aquele tua... bebê
0: desculpa desculpa a minha ignorância então como é que na tua cabeça achavas que isso ia ser assim? não sei,
1: mas era é o que eu estava a dizer <risos> estamos
0: no século XXI, para mim acho que tudo é possível mas a cena do concebido por duas mulheres é que o, o, o feto Neste caso, vá, primeiro o óvulo e depois o bebê teve no corpo de ambas as mulheres.
1: Não, para mim não foi, a notícia para mim não me transmite isso. Para Ai, mim, imagina. transmitiu Mas lá está, imagina quando tu dizes, olha, um bebê foi concebido por duas pessoas, foi feito por aquelas duas pessoas. Aqui não foi só por duas mulheres, foi preciso uma terceira um terceiro interveniente pois, para a equação. Ainda, as mulheres ainda não têm 18. Lá está, por isso é que eu digo que o título da notícia... Só é... a... Acho
0: que, foi só... acho que foi Não, só não, dizer.
1: não não foi porque eu comentei isto com várias pessoas que lá está também, a primeira vez que leram ficaram também um bocado confusas. Eu acho que o que se poderia ter dito, porque lá está, o concebido, quando tu dizes um bebê foi concebido por duas pessoas, foi feito por aquelas duas pessoas e aqui não foi o caso, o bebê não foi feito pelas duas mulheres, ele simplesmente teve no corpo das duas, mas isto para dizer o quê? Não é nada disso que está em causa. E saiu essa notícia, pronto, eu acho bem, não é? Se há essa possibilidade, de, de, se já existe essa possibilidade, uh, vá, duas mulheres que são um casal terem um filho desta forma, porque, opá, sinceramente, eu como não estou na situação, não sei o que é que isso pode significar. Imagina o bebê ter estado nas duas, não sei se isso pode aumentar o teu vínculo com o bebê, mas normalmente o que acontece é que, no caso de duas mulheres, uma fica grávida e a, outra, e a outra, pronto, é só a acompanhante. Por isso eu não sei no que é que vá, psicologicamente, ou em termos de lá está o que eu estava a dizer, vínculo com o, com o bebê, isto pode mudar o bebê ter estado nas duas. Mas isto para dizer o quê? Eu li esta notícia e depois, como sempre, fui ver os comentários, porque estas coisas interessam...
0: <risos> como sempre!
1: Uh, interessam porque eu às vezes gosto de ver a opinião das pessoas sobre determinados temas. E este foi um deles. E devo dizer que alguns dos comentários foram um bocadinho assustadores e talvez, se calhar, muito... Retrógrados, não sei, mas olha, e olha, o problema. Isso
0: parece quase aquela história daquela rapariga que não queria ter filhos? E ah, filhos sim, não sei sim, o quê, sim. já não me lembro. Sim,
1: sim. O problema é que muitos destes comentários vieram de mulheres. É Nesse sempre. Que... É sempre. Nem sequer é foi de
0: homens. Mas olha, eu até tirei print na altura que Ai, era. Ia, olha, esquece, o meu cérebro está boé bugado. Não estás bem a <risos> perceber o, o momento que eu tive aqui de. Desculpa interromper-te, mas eu tenho que partilhar isto. Eu agora olhei para o relógio e vi que eram 14 e 17. E na minha cabeça eram 14h47 e eu tenho uma cena para fazer ah, às 3 e fiquei tipo, como assim? Já só faltam 10 <risos> minutos. Desculpem. Mas isto para dizer o quê? Olha, e depois
1: eu na altura, que isto era para falar também na semana passada, mas não, não deu tempo, eu até tinha tirado prints a alguns comentários que, pronto, me chamaram mais a atenção e um deles, de uma mulher, diz assim, com a situação atual do mundo, guerras, fome, pessoas desalojadas, depois há isto, este tipo de notícias... Sujeitar um bebê a andar de barriga em barriga para que as mães se sintam bem não será egoísmo? A mim parece-me uma loucura. Não egoísmo? parece minimamente necessário. Parece-me sim um capricho que muito provavelmente colocou o bebê em perigo. Com a graça de Deus correu tudo bem. Primeiro. Amém. Exato. Primeiro, eu acho que isto não se trata de um capricho. E a partir do momento que acho que isto é feito, já algumas. Uh... Pronto, a técnica já está talvez comprovada que não vai colocar o bebê
0: claro. em risco.
1: Claro que pode ter sempre riscos associados. Mas isso qualquer gravidez Exato. tem riscos associados. Exato, e mesmo qualquer tipo de gravidez por inseminação tem riscos associados. Tu podes fazer uma inseminação e depois a gravidez não evoluir. Não é aqui o caso de passar de barriga em barriga. Isto parece que é uma bola que vocês andam tipo olha tipo badminton em que jogam a pena de um para um. Tipo, não, não
0: é? Até porque, pelo que eu percebi... Uh, o bebê, ou neste caso vá, o óvulo, só teve no corpo de uma das mães durante pouco tempo. Sim, sim, se acho -se que sim. é quase como. Imagina, o esperma está no corpo do homem e depois é que é fecundado no corpo da mulher. E aqui não houve uma fecundação porque lá está. Uh, são duas mulheres. Mas sim. podes pensar um bocadinho na trajetória dessa forma. Tipo, teve no corpo de um, de, uma, de um dos progenitores passou para o outro. Então, porquê é que isso é assim tão contra a natureza? É só porque não é um homem e uma, sim, e uma mulher? Sim, eu acho que sim. depois só duas mulheres?
1: Até tirei outro De outra mulher que diz Para onde caminhamos? A ciência a trabalhar Para satisfazer caprichos de mulheres Mimadas e obcecadas Quando há tantas áreas prioritárias à espera De resposta Primeiro lá está, eu acho que isto não se trata de um capricho E tu seres mimada, do tipo Ai, olha, agora quer ter o bebê Um casal de mulheres, uma diz Ai, vamos ter um filho, ai, mas eu quero, na minha... quero ser eu a ter E a outra diz, ai, não, não, eu é que quero ser eu a ter E é aqui uma luta de galinhas Tipo, não, as coisas não
0: funcionam assim, não é? Até porque ter um filho não é propriamente um capricho, não é?
1: Exato. Digo, eu, não sei.
0: <risos> claro, eu acho eu que sou que estas uma pessoas... pessoa que têm caprichos às vezes, <risos> <Sim>. <risos> acho que nenhum dos meus caprichos
1: foi ter um filho. Sim, Por e isso, eu acho sim. que estas pessoas também falam assim porque também não estão na situação, na situação. porque se calhar se estivessem na situação também gostavam que a medicina e a tecnologia que existe uh, pudesse trazer de alguma forma... Um, no caso aqui do bebé poder proporcionar-lhes uma gravidez O um mais Opa, não é natural mas imaginei no caso da mulher que fica grávida sendo que são duas ser possível proporcionar às duas talvez tenha o bebê dentro de si lá está eu não sei não posso comentar porque não estou na situação não sei eu acho que isso para a mulher também tem muita hum, tem muita influência não sei e, e lá está acho que não se trata de um capricho e claro que há muitas áreas na saúde também prioritárias que talvez devesse tomar mais atenção mas acho que não não é por isto haver esta inovação aqui ao nível dos bebés e da procriação acho que não é por haver esta inovação que outras áreas ficam prejudicadas Sim, até
0: porque se tu fores a ver isto agora vai ser um bocado essas um, pelo menos no caso de Portugal muitas dessas investigações são feitas de uma forma privada não é? Portanto, Sim portanto não influencia muito com a saúde do Zé Povinho, que quer ir ali ao hospital e fazer um exame médico ou uma consulta e não consegue, não é? Portanto, acho que são duas coisas que não se podem bem comparar. Porque acho que qualquer tipo de inovação uh, na medicina é uma inovação ou uma, um avanço que nós damos e que é uma coisa positiva. Sim, né? acho Portanto, que é
1: sempre positivo, dependendo do vá do setor.
0: Que quem consegue fazer uma, uma intervenção médica dessas, ou quem consegue fazer uma investigação nesse sentido, também consegue fazer noutras coisas. Uhum. Portanto, acho que é um bocadinho por aí que nós temos de pensar, não é?
1: Olha, e agora, num destes meus prints apanhou-se aqui um comentário que não, que não foi dos do que eu li, mas agora estava a olhar para ele e realmente uh, esta pessoa acaba por dizer tudo. Porque para além destes comentários assim a criticar a postura das mulheres por quererem ter feito isto desta forma, também havia muitos comentários de outras pessoas que estavam muito preocupadas sobre o espermatozoide então, onde é que ele vinha, qual era a origem dele se calhar tinha vindo tipo do Olimpo alguma coisa assim mas havia muitas pessoas a questionarem, a a questionarem isso mesmo e há aqui uma pela fotografia parece-me uma, uma, uma rapariga que diz assim as pessoas estão mesmo obcecadas com a origem do espermatozoide pessoal, não têm mais nada com que se preocupar tipo, sei lá, trabalho, contas para pagar meter isso na vossa vida e este comentário serve para a notícia toda no geral, que é, as pessoas não têm mais nada com que se preocupar do que estar aqui a comentar ou ofender alguém porque vai ter um filho.
0: Mas sabes que eu, eu por acaso, isto é uma coisa que eu gostava um dia de me debruçar sobre, não tenho tempo, mas gostava, <risos> <risos> de me debruçar sobre esta necessidade que as pessoas têm de fazer este tipo de comentários nas redes sociais sobre coisas que afetam zero a sua vida. E eu dou por mim a pensar assim, uma pessoa que eu agora posso dizer isto porque eu tô, já posso dizer que estou no mercado de trabalho um, uma pessoa que vem chega a casa depois de um dia de trabalho de 8, 9, 10 horas o que seja e que tem coisas para fazer senta-se num sofá em casa e em vez de ver uma série, ler um livro sei lá, pode até ver as redes sociais numa de descontrair porque é que uma pessoa ou seja, será que isso não é um momento de lazer suficiente que faça a pessoa sentir-se bem tem necessidade de ocupar esse tempo a fazer comentários destes tipo, dá -me, dá -me não sei porque são coisas que se tu fores a ver nenhuma dessas pessoas está diretamente implicada com essas exato será que acrescentou-lhes alguma coisa será que se, fez-lhes sentir bem ou fez-lhes sentir melhor no seu dia a dia fazer um comentário sobre uma coisa que provavelmente para começar essas mulheres não vão ver esses comentários é logo Sim, a primeira exato para começar, os médicos que viram esses comentários também estão-se completamente a cagar para aquilo que o Zé Polvinho diz. As pessoas do jornal, igualmente, estão cagando para isso. <risos> e eu pergunto-me, elas estão a falar para o Zé Polvinho igual a elas, que também lê e faz comentários desses? Um, e dou por mim a perguntar-me, será que isso acrescentou alguma coisa na vida das pessoas? fez, -fez as sentir melhor... Ou estavam a ter um dia mau e pensaram, agora para melhorar o meu dia, vou fazer um comentário aqui super homofóbico, xenófobo, racista, o que seja, ou só de depreciativo sobre o outro, só porque isso vai me fazer sentir bem. Olha, eu não sei que isso também me faz um bocado
1: de confusão, porque eu nunca me passaria pela cabeça a pegar no meu telemóvel e fazer um comentário deste género, sou, uh, seja sobre este assunto, seja sobre de qualquer um comentário deste género no perfil ou na página de alguém, porque eu, eu não sei, lá está, mas as pessoas não têm mais nada que fazer. Porque, olha, ainda, ainda hoje eu vi um post qualquer, uh, já não sei qual era a notícia, um, mas depois um dos comentários era de uma, de uma mulher, lá está, as mulheres gostam muito de levantar bandeiras, mas depois também são as primeiras a fazer este tipo de comentários e a criticar. Mas basicamente era, pronto, uma mulher que estava a fazer... Um fez um comentário mesmo uhum. daqueles cusados, já não me lembro qual era a notícia. E outra pessoa foi, foi responder. Porquê? Porque essa mulher que fez o comentário tinha na sua bio do Instagram que estava a estudar psicologia. Vamos ver, uma futura psicóloga ou uma futura profissional relacionada com a psicologia a fazer comentários nas redes sociais... Nada agradáveis para a outra pessoa que vai ler Estão a ver só o princípio ético que já está aqui Um psicólogo que é suposto Se calhar não andar metido nestas questões É o primeiro a pôr o dedo na ferida E houve alguém que questionou isso mesmo E lá está, tipo Eu não percebo o que é que as pessoas ganham Em fazer este tipo de comentários ou, ou ofender o outro Ou tentar jogar o outro para baixo Porque realmente a mim faz-me um bocado Faz-me confusão Porque não beneficia ninguém Vocês não ganham, outra pessoa não ganha Não ganha nada com isso e um bocadinho neste sentido de tu ofenderes a outra pessoa, e já falámos também aqui hoje uh, várias vezes sobre o Brasil e também referiste aí o racismo. Esta semana também circulou um vídeo uh, pelas redes sociais de uma brasileira que foi brutalmente ofendida no aeroporto do Porto, salvo passa a redundância, por uma portuguesa. Não sei se viste esse vídeo. A Tatiana está com um espirro epa, preso, esquece, estou, Mas ela, mal. Ela, ela disse que sim. Ela disse eu só estava a
0: tentar espirrar e ela agora desconcentrou -me.
1: Mas pronto, eu vi esse vídeo e achei incrível. Mas tipo, como assim é que num sítio público alguém ofende outra pessoa da forma como foi? Uh, não sei se vocês viram, talvez sim, mas se não podem ir pesquisar e ver. Uh, aquilo pareceu-me, até eu que não estava lá, só vi o vídeo pela internet, fiquei tão incomodada com aquilo. Porque imagina tu estás num espaço público e do nada te te com esta situação em que está outra pessoa a ofender. De uma forma completamente... É, e nem te... eu, juro, eu nem eu <risos> não tenho palavras. Ela deixou aqui este é que... eu tenho... <risos> eu nem tenho palavras que eu também lá está. Eu não quero cair no mesmo erro que esta pessoa e estar aqui a chamar-lhe tudo e mais alguma coisa. Eu nem sei como é que vocês reagem. Pessoas mesmo que estão de fora e pessoas que, que se encontrem nesta situação de serem ofendidas de tudo e mais alguma coisa, da forma mais baixa e mais rasca possível, só porque são de um país diferente, sabem? E aqui no caso, nem era, a pessoa estava só no aeroporto. Quem é que disse? É esta. vá portuguesa, no caso que era portuguesa, que aquela brasileira não estava só à espera de um avião para voltar para a terra dela. Que foram palavras ditas no, no decorrer da ação. Ou seja, não consigo compreender. Eu também não sei o que aconteceu antes. Não sei como é, o que é que desencadeou tudo isto, mas ainda assim talvez não, se não seria motivo para todo
0: este alarido que se criou que acho que foi é vergonhoso, no facto é olha, eu acho que isso cada vez, infelizmente acho que cada vez vai acontecer mais porque um, o número de, imig de, de imigrantes que está a chegar a Portugal é muito grande e um, eu acho que as pessoas não estão a aceitar bem isso e estas pessoas que, que já têm esta mentalidade retrógrada e xenófoba, racista, etc tendem um, a deixar sair mais este tipo de comentários. Uhum. Que vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós já temos dito, que é... Um, a sociedade não está a evoluir, está só a andar para trás. E quem achar que está a evoluir está enganado, porque não está. Olhem bem à volta, porque não está. Temos muitas evoluções em coisas que são, se calhar, desnecessárias. E em coisas que são neste sentido de respeitar o outro, de fazer bem ao outro, andamos só para trás. E eu acho que isto é uma coisa que vai começar a... a para muita infelicidade minha, acho que vai-se começar a notar mais. E estes vídeos nas redes sociais vão começar a surgir mais. Uhum. Porque as pessoas... Eu acho que as pessoas, desde há uns tempos para cá, perderam os filtros completamente. Já dizem o que querem, falam como querem, com quem querem. E estão-se completamente a borrifar se causa algum tipo de transtorno no outro ou não. Por isso acho que isto hum, é um caminho que está aqui. sim
1: e olha, só para também fechar este assunto e também fechar o episódio, porque acho que já, já vamos com então, algum não tinhas mais nada para contar? Um, tinha aqui mais um tema, mas pode
0: passar para a próxima semana. Porque... <risos> isto agora... Então, isto... E porque... não falaste a única coisa que eu me lembrava que nós íamos falar, que era daquela questão ah, das redes eu, sociais. Ah, que eu
1: achei que tu ias falar disso quando, quando comentaste, mas depois como não falaste... Não, eu, eu estava a esperar à espera que tu, tu hoje é que Então, mandas. olha, fica para a semana também, também. Mas este outro tema que eu tinha, como dá... Bases para mais conversa, agora acho que já não tínhamos o tempo suficiente para, para falarmos Temos bem 45 sobre isso minutos de episódio. Mas isto para dizer o quê? Relativamente a este assunto do racismo, e agora referindo aqui também um bocadinho a história e a rivalidade de Portugal-Brasil, porque ainda há pessoas que a sentem, também, e na sequência deste vídeo que, que foi parar às redes sociais e que andou aí a circular, também devo dizer que já cansa e já enjoa, <risos> e vou mesmo usar estes termos, já enjoa, tipo, já... Mete, mete ansiedade uh, quando sempre que acontece alguma coisa Portugal-Brasil, e isto mesmo até aconteceu vejam só, no Mundial um campeonato de futebol mas pronto, já cansa um bocadinho sempre que há estas situações virem os brasileiros comentar uh, não sei que, Portugal devolvam mas é o ouro e devolvou o ouro e não sei o que, e tipo, olha, essa coisa do ouro já cansa, já aborrece, isso parece aquelas piadas da primária, quando vocês estão a discutir com a vossa amiga, é mesmo aquelas dicas de primária, sei. tipo, isso não tem pés nem cabeça, mas qual ouro? Olha, o ouro está aqui no meu no arquivo, não dizer outra coisa, é que isso é tão estúpido, estarem a falar do ouro, e são coisas que nem as pessoas que vivem atualmente em Portugal, nem as pessoas que vivem atualmente no Brasil, tem nada a ver com essa situação do ouro e de, dos clones e tipo, epá, não, tipo, isso não é um argumento sequer para vo, vocês, e agora digo, no caso do Brasil para Portugal, de vocês nos atacarem ou de contra-atacarem depois de uma situação, tipo, isso chega, isso já cansa, esse argumento, <risos> isso nem sequer é um argumento sequer, isso é tipo uma piada da primária, como eu
0: já disse, por isso, epá, não. E no meio disto tudo? Tinha que dizer. Um... <risos> o episódio está a acabar e a Mariana não mencionou a coisa mais importante que vai acontecer na próxima semana ah, eu é que tinha mencionado é <risos> ela não comentou a coisa mais importante que vai acontecer na próxima semana ela ignorou esse facto e vocês têm que estar informados né? Porque todos os anos ficam informados desde que isto começou segunda-feira, malta, é o dia mais importante do ano <risos> Olha, estou feliz porque estou a chegar aos dois dias mais importantes do ano, na minha visão. Primeiro o meu aniversário, que é já a segunda-feira, para quem não percebeu. Sim, podem dar os parabéns, eu faço anos na segunda. Como é que é possível? Já faço anos outra vez. Parece que ainda, ainda ontem fiz anos, já faço anos outra vez.
1: É, isso é verdade. Agora, é que o tempo, Está a passar bem rápido. O tempo parece que passa bem rápido. Yeah. Só quando nós andávamos na escola básica, que era uma seca e para a escola, pelo menos para mim era... um Péssimo. O tempo passava tão
0: devagar e agora passa tão rápido. E a seguir é o Natal. E eu já estou preparadíssima para o Natal eu, eu não Olha, estou, não, não eu estou A minha cabeça já está nisso eu já outro tô, dia. A minha cabeça, Olha, a minha cabeça já está nisso Eu no outro dia estava no trabalho sem nada para fazer E estava a ver onde é que eu ia comprar uma árvore de Natal Estou a ficar frustrada porque Estou a ver que não vou conseguir comprar uma árvore de Natal Porque, entretanto, vou ter uma despesa do caralho Vou ter que gastar um dinheirão agora para fazer um exame médico Se alguém souber de um seguro em condições Que me diga, por favor Porque eu preciso de fazer urgentemente um seguro Uh, e estou mesmo a ver que não vou comprar mais árvore de natal e já estou a ficar desiludida mas é assim, também até agora todas as árvores que eu vi são mais carecas do caminho e eu tenho um... eu acho que vou arranjar um pinheiro de verdade e vou levá-lo
1: para casa mas olha, relativamente ao natal, eu acho que a partir do momento que passa o halloween e aparece aquele vídeo da, da, da Mariah, Mariah Carey a, a, a fazer aquele agudo
0: brilhante a não, é que e... assim, eu estou-me a sentir mal porque... Mal e bem, estou-me a sentir mal porque ainda não fiz a árvore de Natal, mas eu também nunca gosto de fazer a árvore de Natal antes dos meus anos, porque é assim, há que separar as águas, primeiro são os meus anos, <risos> segunda-feira à noite já posso pensar no Natal, agora ainda não e uh, eu não ia montar a árvore de Natal antes dos meus anos mas eu vejo pessoas que já, já montaram e eu Isso mim com inveja também é muito porque cedo, eu queria mas
1: sabem que início de novembro para mim também é muito cedo eu gosto de montar no final de novembro, de novembro e ontem estava a falar disso com a minha mãe a minha mãe disse uma coisa que eu fiquei até assim com o olho a tremer, sabem? tipo com, com os nervos do que ela disse que ela disse assim, árvore de Natal Monta-se -é no dia 8 de dezembro Nós nunca montamos no dia 8 de dezembro Mas a minha mãe agora lembrou-se da tradição Olha, a minha tradição. mãe diz sempre
0: que nunca há árvore de Natal lá em casa a mãe, lembra? Se, fosse minha, se fosse pela minha mãe, pelo meu pai Pela minha avó e assim, no não havia árvore, árvore. Ai, Imagina não. o não.
1: desgosto a, a minha mãe, aliás Começou em novembro e, e isto é verdade Se vocês estivessem no meu telefone, vocês iam saber Todos os dias a minha mãe me manda No Instagram coisas de árvores de Natal Qualquer não. dia
0: manda para mim Exato, qualquer <risos> dia
1: manda para a Tatiana porque já aconteceu, ela mandar coisas aleatórias para yeah. a Tatiana <risos> Grave também, eu sei um, Mas já, yeah, a minha mãe disse aquilo do 8 de dezembro E eu pensei, mas é yeah, que nem penses Que no dia 1 de dezembro Já tem que haver árvore nesta casa Nem que seja só a estrutura mas não, já tem E que agora haver. aqui
0: a questão na minha casa é a seguinte É que eu agora tenho uma cadela E ela, para todos os efeitos, ainda é bebê, não é? Dia 8 de dezembro Ela Olha, faz um, é um ano dia, O dia que a minha mãe diz que se deve yeah. montar árvore No dia 8 de dezembro a minha cadela faz um ano Mas ela ainda é uma bebê E é uma parva que se destrói tudo ainda e uh, eu estou com a sensação que com a árvore não... Há uma probabilidade de correr mal Por isso a minha mãe está naquela Ah, quer ter um cão, não pode ter uma árvore eu, Pode, pode Então já arranjei tipo, toda uma, uma estratégia na minha cabeça Que é pôr a árvore assim a um canto da sala E meter tipo, uma barreira com os gatos de madeira Que a minha mãe tem decorativos em casa Que a minha cadela tem medo Para ela não ir atacar a árvore quando estiver sozinha em casa Portanto eu estou na fé que isto resulte Depois dou feedback é, lá está, no especial de Natal, que este ano não vai
1: acontecer. Oh, mas se calhar vamos ter só um especial de Natal. Damos o feedback dessa situação da não árvore. Mas bem, ela, ela
0: já está de género. Olha, amor, este ano eu não te vou dar prenda porque a nossa <risos> relação já não está para isso. Este Natal não leva prenda porque isto já não está para isso, a nossa relação. <risos> Enfim. É triste. É o quê? É. É, é,
1: Temos que encarar e a realidade. É olha, isto é mesmo. Tipo... As coisas
0: desgastam-se. E olha, o meu coração já está partido Isto é mesmo aquele género de, Tipo, olha, já só estou contigo por estar, amor já não, já não me aquece nem me arrefece Bom, e depois disto eu despeço-me Não sei se para a semana volto Depende
1: É isso também é uma incógnita É assim, nós agora
0: já dissemos que podíamos arrastar aqui uns temas Para a próxima semana, mas isto nunca se sabe Até a próxima semana, não sei, muita coisa acontece Até sábado, quando vocês estiverem a ouvir isto Já muita coisa aconteceu Porque hoje ainda é quinta para nós mas boa malta, beijinhos, beijinhos, bom fim de semana. Vão já pensando nas decorações de Natal. Eu já comecei a pensar nos doces que vou ter em cima da mesa. Vão já pensando no aniversário da Tatiana também. Que há... é na segunda. <risos> Podem lhe -me mandar mensagem. Olha, então já o lembrete no telefone. E há... 23 anos. Sinto-me acabada. <risos> Vá, malta, beijinhos e beijinhos. até para a semana.